0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다. 우리가 하루 평균 흘리는 땀의 양이 얼마나 될까요? 사람에 따라 또 환경적인 요인으로도 조금 차이는 있겠지만 기본적으로 하루 배출되는 땀의 양이 있습니다. 그런데요. 이 다한증으로 진단되는 분들은 손수건으로도 감당이 안될 만큼 땀이 많아서 늘 축축한 상태로 습한 피부 상태고요. 심한 분들은 악수하는 일에도 용기가 필요하다고 말씀하십니다. 그런가 하면 또 반대로 땀이 없는 무한증도 있습니다. 무한증은 정말 땀이 한 방울도 안 나는 걸까요? 다한증으로 인한 불편은 어느 정도 짐작되긴 하는데 무한증은 어떨까요? 어떤 면에서는 반증보다 더 위험할 수 있다는 말도 있어서 잘 살펴야 하지 않을까 싶습니다. 오늘은 특히 한의학으로 살펴보는 땀과 관련한 얘기들 잠시 후 나눠보겠습니다. 건강 365 마마센 파파스의 캘리포니아 드리밍으로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 지나치지 않고 부족함도 없이 적당하고 알맞은 상태 우리 건강에 있어서도 참 중요한 부분이지요. 체온 조절에 꼭 필요한 땀도 그렇습니다. 땀이 많아도 너무 많은 다한증을 비롯해서 땀이 전혀 없는 무한증까지 한쪽으로 치우친 경우들도 있어서 일상을 불편하게 합니다. 다한증과 무한증, 어떤 불편과 위험이 있을까요? 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요 네
0: 땀이 주는 불편함도 분명히 있지만 건강을 살피는 데 있어서 땀도 정말 중요하죠
1: 그렇죠 일단 땀 자체 역할을 보면 이게 예. 보면 세 가지로 볼수 있는데 네. 첫 번째로는 이제 땀이 피지와 함께 피부의 건조를 막아서 피부의 윤기와 탄력을 유지하도록 하게 하고요 네. 두 번째로 이제 우리가 체온을 조절할 때 어허. 땀이 이제 증발하면서 이제 열을 배출하거나 하면서 우리는 이제 항온동, 항상성을 유지하는 그런 항온동물이지 않습니까? 그래서 36도로, 36.5도라고 하는 그런 체온을 유지를 할때 땀을 배출해서 열을 배출하면서 체온을 조절할 수도 있고 또세 번째는 이제 체내 머물러 있는 동안 수분을 적당히 좀 배출하거나 유지를 하는 게 돼야 우리 몸이 또 건강하는 그런 수분 조절 능력이 있는데요. 어, 한의학에서 봐도 이 땀은 어떻게 설명하냐면. 심장의 진액으로 만들어진다고 하거든요. 아하, 예. 그러니까 이게 땀 자체만 보면은 어떻게 보면 이제 앞에 그런 말씀이지만 이 땀구멍을 열고 닫는 것이 우리 몸의 기운과 관련이 되어 있고 또 우리가 자율신경계통이 원활하게 가야지 땀을 조절하는 능력이 되는데 이 자율신경계통을 또 반영할 수 있는 게또 심장의 기능일 수도 있거든요. 네. 결국 우리가 땀이 많거나 또는 잘 내보내거나 또는 땀을 잘 잡아주거나 이런 것이 우리 전체적으로 몸의 음향이나 열이나 또는 그이 수분과 열의 그런 균형도를 볼수 있는 것으로 해서 중요하다고 인식하고 있습니다. 네,
0: 땀이 정말 많은 일을 하고 꼭 필요한 존재인 것 같습니다. 땀의 성분은 대부분 물이죠.
1: 그렇죠. 이제 땀 자체만 관찰하면 99% 정도가 물로 되어 있다고 하고요. 예. 1%에는 이제 뭐 나트륨이나 뭐 요산이나 요소나 뭐 염소, 칼륨, 뭐 젖산, 질소 함유물 이런 것으로 되어 있는데 결국 이제 구성을 보면 이제 99%가 물이라고 래서 되게 이제 어떻게 보면 단순할 수 있지만 이 성분들이 되는 거 보면은 좀 어떤 면에서 보면은 이제 우리 몸에서 배출하는 오줌을 대량으로 희석한 물이라고 볼수 있는데 예. 결국 우리가 이제 오줌이라고 하는 것도 사실 우리가 몸에서의 있는 어떤 대사들에 있는 결과물을 보는 거고 내보내는 것들이 되어서 결국 이런 것들이 성분 용량만 다르지 우리 몸에서 체액과 관련되는 밀접한 수분이 바로 땀일 수 있습니다.
0: 그렇군요. 아, 오늘 이제 다한증과 무한증에 대한 설명을 해주실 텐데요. 먼저 땀샘에 대한 설명부터 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 우리가 땀샘은 우리 몸에 전체에 다 분포되어 있는데 모든 땀샘이 다 같은 그런 종류는 아니고 예. 크게 보면 이제 에포크린 땀샘 또는 아포크린 땀샘 또 에포크린선, 아포크린선 이렇게 두 가지로 크게 나누게 되는데요. 예. 그 우리 몸에 전체적으로 다 분포하는 것은 이제 포크린 땀샘이라고 하고 그리고 이제 아포크린 땀샘이라고 하는 것은 뭐 겨드랑이라든지 뭐눈꽃불이라든지 어떤 특정 부분에 좀 이제 분포하는 그런 땀. 음. 땀 샘으로 되어 있는데 예. 그러면 이제 우리 전체적으로 분포하고 있는 에포크린 땀샘은 우리 저자개님 만들고 우리 몸에 전체적으로 분포하기 때문에 체온을 조절하고 어떤 땀을 내는 그런 부분 염도나 또는 체온을 조절하는 기능들이 있고 또 우리 아포크린 땀샘이라고 하는 것은 이제 국소적으로 뭐 겨드랑이나 이제 특정 부분만 있기 때문에 예. 이런 것은 열을 조절하는 것보다는 어떻게 보면 이제 냄새를 내는 기능들 우리 채취를 내는 것이 어떻게 보면 이제 바 강어적인걸 수도 있고 또는 뭐 성적 역할을 할 수도 있고 어떤 특유의 그런 채취들이 나는 경우들이 있어서 그런 예. 거와 관련되는 것은 이제 아포크린 땀샘이라고 해서 크게 보면 땀샘 차이가 있습니다
0: 아, 그니까 다한증 얘기할 때 액취증 말하잖아요 네. 예 그때 이제 아포크린 선이 있는 곳이기 때문에 아 그로 인해서 냄새가 날수 있다는 거군요.
1: 그렇죠. 우리가 액체증이라고 하는 것은 다한증도 있지만, 액체증이라는 것은 주로 이제 아포크림 땀샘에서 분비되는 물질이 네. 피부 표면에서 이제 그 자체는 땀의 냄새가 나는 게 아니라. 피부 표면에서 이제 그램 양성 세균이 분해되면서 그게 이제 피부에서 악취가 나는 질환으로 해서 오히려 이제 땀 자체로 보면 오히려 이제 무균 상태고 또는 이제 땀 냄새가 나지 않는데 어떻게 보면 피부에서 어떤 이제 뭐 염증 반응 세균에 의해서 이제 분해되면서 특유의 그런 악취가 나는 거고 대부분 이제 그아포크린 땀샘이 주로 이제 겨드랑이에 위치하고 있기 때문에 우리가 이제 뭐 사춘기나 이제 땀 분비를 시작하고 이럴 때좀 이제 액체증이 나는 경우들도 많이 있고 또어 주로 발바닥이나 뭐 이런 쪽에 있어서 결국 그게 액체증도 있고 또 단증이 또 거기에서 많이 나오기 때문에 여러 가지 신경이 쓰이는 경우들이 있습니다.
0: 그렇군요. 땀의 기능에서 체온과 수분 조절의 말씀을 앞서 해주셨는데 그만큼 건강을 유지하는데 중요하다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 우리가 이제 땀 자체를 보고 땀을 종류를 구별하기도 하지만 이제 어떻게 보면 이제 병적으로 땀이 나는 것을 관찰해서 우리 몸 상태를 확인하는 것으로 이제 한의학에서 그만큼 건강을 파악하는 거 있는데 예. 특징적으로 약간 건강이 나쁠 때 생기는 땀으로 얘기할 때 자한증, 도한증 얘기도 하는데요. 자한증은 가만히 있어도 땀이 이제 줄줄 흐르는 거죠. 예. 그래서 우리가 그럴 때는 이제 온몸이 나른하고 또는 이제 어떻게 보면 이제 그땀 구멍을 잡아주는 기운인데 그게 이제 위기가 약해지면은 땀 구멍을 막아주지 못하고 잠깐 줄줄줄 흘려서 우리가 뭐 덥지 않은데도 가만히 있어도 우리가 식은 땀 난다고 하는 것이 이제 자한증이 되는 거고요. 예. 또 이제 뭐 도한증이라고 하는 것은 이제 자는 동안 도둑처럼 온다고 해서 우리 이제 뭐 어린 아이들이나 성장기 있는 아이들이 뭐 자는데 식은 땀쭉 흘리면서 이제 잠도 잘못 자고 뭐 잠도 깨고 이제 어떻게 좀답 기억도 좀 떨어지고 하는 것들이 있는데도 이런 것도 어떻게 보면 도안증이라고 해서 기운이 부족하고 비기운이 약한 것들로 보게 되는데 예. 결국 이런 병적인 거에 그 어떤 몸에 있는 그런 상태들을 알수 있는 것이 그런 병적인 땀으로써 파악할 음흠. 수 있습니다
0: 예 먼저 이 다한증 뭐 도안증도 말씀해 주셨습니다만 땀이 뭐 줄줄 흐르고 뚝뚝 떨어지는 상황인데 증상의 정도가 있습니까 가벼운 정도부터 심한 단계까지?
1: 그렇죠. 우리가 사실 땀이 뭐 분비되는 양을 총량을 사실 정확하게 잴 수는 없죠. 항상 뭐 나는 부위도 다를 수도 있고 하지만 일반적으로는 뭐한 하루에 600에서 700ml 정도 한 1리터까지도 이제 흘린다고 하고 또는 만약에 운동을 심하게 할 때는 뭐 이제 4리터 이상 흘릴 수도 있다고 하고 뭐 심한 경기 뭐 철인삼종하는 경기들은 뭐한 경기 할때뭐한 15리터 땀을 흘린다고도 하는 얘기가 있어서 땀을 이제 정량적으로 정할 수는 없는데 이 다한증을 이제 그 단계, 그레이드를 나누는 거에서는 이 땀에 대해서 다한증이 있는 것을 인식하고 있거나 또는 이것이 일상생활에 방해가 되는지의 여부에 따라서 등급을 나누고 있습니다. 그래서 이제 뭐그 1등급 정도 되면은 이제 땀이 나는 것이 뭐 인식도 안 되고 일상생활에 전혀 영향이 없으면 이제 1등급이라고 하고 또 2등급 정도 되면은 오히려 이제 좀 참을 만한 땀이 나는데 네. 이제 영어로는 이제 뭐 썸타임 이러고 하데 이제 가끔 이제 일상생활에 좀방해가 된다 이게 한2등급 정도 되고 음. 3등급은 이제 좀 참을 수좀 힘들고 참기도 땀이 나는 게좀 참기도 힘들고 근데 이제 프리퀀틀리에서 자주 이제 내 일상생활을 음. 방해한다. 4등급에는 이제 굉장히 뭐 계속 항상 이제 뭐 always에서 항상 일상생활을 방해하는 이런 예. 것들로 해서 어떤 객관적인 땀의 양을 측정하기는 어렵지만 내가 그것에 대해서 불편하고 일상생활에 힘든 영향을 받는지에 따라서 이런 다한증은 그레이드를 나눌 수가 있습니다. 네.
0: 원인은 여러 가지가 있습니까? 뭐 젊은 층에서도 다한증으로 고생하는 분들이 적지
1: 않더라고요. 그렇죠. 젊은 층에서 다한증이 있는 것이 대부분 이제 원인이 특별히 없는 경우인데 예. 어, 그, 다한증은 어떻게 보면 이제 원발성 국소 다한증이라 그래서 이런 것은 어떤 가장 흔하지만 정상인에도 있고, 특별히 이제 다른 원인이 없게 되는 거죠. 이런 경우는 뭐 가족력도 있고 또는 이제 젊은 나이에 어린 나이에 좀 이렇게 땀 부위가 가장 많이 나타나고 그리고 어떻게 보면 이제 어 양측성이 되고 특정 부위만 나는 게 아니라 또는 25세 이전에 다한증이 시작되고 또 이제 자는 동안에는 또딴땀 분비가 많지는 않습니다. 이럴 때는 이제 특별한 어떤 질환으로 오는 게 아니라 그냥 다한증에 오는 그런 원발성으로 보게 되는 거고요. 이제 속발성 극소 다한증이라 그런 것은 어떤 다른 질환적인 특징들이 있는 경우입니다 그래서 예를 들면 뭐 뇌졸중이 있거나 또는 말초 신경이 손상됐거나 또는 척수 질환이 있거나 뭐 척수 종양이나 또는 뭐 어떤 미각 다한증에 의해서 나타날 때에는 오히려 이제 뭐양쪽에 대칭적 이보다는 한쪽만 그렇다든지 또는 어떤 신경이 지배하는 그 부위만 뭐 땀이 많이 나거나 땀이 안 난다든지 이렇게 됐을 때는 어떤 다른 기저질환이 있어서 다한증이 생기게 되는 것으로 원인을 보고 있습니다. 네.
0: 원인이 정말 많군요. 어 다한증은 계절과도 상관이 있으니까 뭐 겨울 되면 그래도 좀 땀이 적게 나지 않을까 싶은데요.
1: 그렇죠. 그래서 아무래도 이제 여름철에 다한증은 더 이제 불편하다고 느낄 수 있지만 다한증이 심한 환자들은 계절에 관계없이도 일상이 큰 지장을 받고 오히려 겨울에 더 힘들어하는 경우도 있거든요. 그것은 왜냐하면 이제 뭐 계절에 따라서 또는 기온에 따라서. 체온에 따라서 열이나 그 땀이 나는 게 아니다 국소적으로 이제 뭐 발이나 겨드랑이나 이런 게 나는데 특히 이제 겨울에는 오히려 이제 옷 속으로 땀이 나가지고 오히려 이제 축축한 상태로 생활을 하다 보니까 오히려 이제 뭐 발끝이 심하게 뭐 동상을 유발할 수 있을 거 있고 또는 이제 무좀이나 습진 같은 그런 피부 질환을 더 생기게 되는 게 겨울에는 두껍게 껴입은데 그 속에서 땀이 나고 그게 잘 배출이 안 되기 때문에 겨울에도 또 힘들어하는 분들은 더 어. 오히려 아. 여름보다 어, 불편함을 호소할 수 있습니다.
0: 네. 이 얼마나 땀이 많이 나야 다한증으로 얘기할 수 있나요? 어, 이제 하루 평균과 비교했을 때.
1: 네. 기본적으로 일반적인 사람들은 600에서 700 또는 뭐 1리터 정도까지 이제 땀을 흘릴 수가 있는 거고 예. 이런 것은 이제 물론 운동량이라든지 또는 뭐 특수환경, 뭐 매우 더운 그런 산업체에서 일을 하거나 어떤 환경이나 이런 거에 달할 수는 있지만 다한증은 2에서 5리터 정도를 좀 흘린다고 얘기를 하고 이런 것을 어떻게 어떤 그레이드를 나눌 때도 단순히 이제 그 땀을 측정을 해서 할수 있는 것은 불가능하기 때문에 이제 땀이 나는 것이 일상생활하는 데좀 뭐 불편하거나 다른 뭐 힘든 그런 것을 유발하느냐에 따라서 다한증을 이제 어 진단하거나 판단할 수밖에 없는 그런 방법이 됩니다. 네.
0: 심리적인 부담도 클것 같아요. 땀이 막 줄줄 흐르고 하면 대인관계에서도 좀 지장이 있을 것 같고요.
1: 그렇죠. 이 땀이라고 하는 것을 조절하는 게 우리가 자율신경계통에 좀 문제가 생겨서 땀이 나는 것처럼 내가 뭐 땀을 참겠다고 해 가지고 땀을 참을 수 있는 게 아니다. 어떤 긴장하기 시작하면 더 땀이 많이 나고 하는 경우들도 많이 있습니다. 맞아요. 예. 그렇기 때문에 이제 뭐 원발성 다한증은 어느 정도 이제 그런 심리적인 오히려 긴장하거나 뭔가 불안하면은 더 땀이 날수 있는 그런 경우들도 있어서 심리적인 그런 부분들은 매우 영향이 있고 또 이제 다한증이 심한 사람들은 원래 평소에도 긴장 좀 잘하고 좀 예민하고 그렇기 때문에 사회관계나 오히려 또 이런 걸 회피하면서 음. 사회불안증이나 뭐 대인기피증까지도 같이 될수 있는데 결국 이제 이런 것들은 같이 이제 다한증 치료뿐만 아니라 심리적인 어떤 안정이라든지 또는 자신감을 가질 수 있게 좀 적절한 운동을 하거나 또는 사회적 관계를 유지를 하는 것들도 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 네. 땀이 많이 흐르다 보면 이차적인 피부 질환으로도 이어질 수 있습니까?
1: 네, 아무래도 그냥 흔하게 생각을 해도 땀이 많다 보면... 이제 무좀이 더 많이 생길 수도 있게 되는 거 예, 예. 항상 이제 습기를 유지, 유발을 하게 되는 그런 것들도 생길 수도 있고 뭐 피부 피부 질환이 더 이제 (2차적으로) 뭐 세균이 더 번식하기 쉬운 환경이 습한 거기 때문에 어떤 뭐 곰팡이균이나 이런 것들이 잘 번식하는 그런 무좀이 심해질 수 있고 또 그러면서 또 우리 일상적으로 이제 뭐 냄새가 좀더 많이 심하게 나서 발냄새가 더 난다든지 이런 것 때문에 올 수가 있는 거고요 그렇지만 이제 이 다한증에 이제 어떤 속발성의 원인들에 오는 뭐 다른 질환들이 있을 때또 생각을 해 보면 다한증이라고 하는 것은 오히려 면역력도 떨어지고 여러 가지 위험들이 높아지고 또는 심혈관계 등의 그런 합병증이 올수 있기 때문에 또는 이제 겨울철이 돼서 오히려 굉장히 땀이 많이 나서 젖어서 축축해지기 때문에 뭐 손발이 차진나든지 뭐 동상 등의 위험성들이 또 이차적으로 올 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 무한증은 어떻습니까? 다한증과 반대되는 개념으로 보면 될까요?
1: 그렇죠. 반대로 이제 다한증에 반대되게 좀 땀을 전혀 흘리지 않는 것이 이제 무한증이 될수 있는데요 어떻게 보면 이제 땀이 없으니까 오히려 다한증을 얘기하다 보면 무한증은 오히려 더 어, 좋은 건지 않을까 편리하지 않을까 생각할 수 있는데 제일 처음에 말씀드렸지만 땀이라고 하는 것이 우리 몸의 체온을 유지하고 항상성을 유지하고 그리고 수분을 조절하는 그런 능력이 있는데 실질적으로 무한증은 그것이 잘 이루어지지 않는 거기 때문에 사실은 이제 원활한 체온 조절이 되지 않아서 오히려 뭐 체온이 상승하면서 뭐 맥박도 빨라지거나 또는 안면 홍주나 열감이나 이런 것 때문에 뭐 현기증 심하면 뭐 열사표처럼 의식을 잃을 수 있는 그런 것들이 이제 나타날 수 있기 때문에 무한증도 오히려 있으면 좀 다한증보다 좀더 위험하거나 심각하는 그런 경우도 생길 수가 있습니다. 네.
0: 무한증은 땀이 아예 없는 건가요? 아니면 평균치보다 적게 나오는 건가요?
1: 그렇죠. 이거는 물론 이제 무한증이라고 하는 질환은 전혀 이제 땀이 없는 경우를 얘기를 하지만 대부분 우리가 이제 무한증이라고 얘기를 하는 거는 어떻게 보면 이제 국소적인 땀 감소증, 발한 감소증 일 가능성이 많이 있습니다. 어떻게 보면 이제 우리가 생각하는 내가 손발에 땀이 없어서 손이 좀 많이 건조하거나 막 갈라진다든지 이러도 무한증이라고 생각할 수 있지만 엄밀히 따지는 무한증 이제 땀이 없기 때문에 정말 이제 약간 그 체온 조절이 안 되는 여러 가지 심한 증상들이 있고 음. 우리가 일반적으로 그냥 무한증 정도 되는 것은 이제 국소적으로 이제 땀이 잘안 나서 남들이 이제 뭐 사우나를 가거나 어떤 그런 상황에서 땀이 나야 되는 상황에서 잘안 나고 이제 부족한 것들로 좀 그것까지 이제 무한증이라고 얘기하는 경우도 있습니다.
0: 예, 무한증은 그렇게 흔한 것 같지는 않아요 예 다한증은 많이 들어봤는데
1: 그렇죠 아무래도 이제 무한증은 가장 어~ 대표적으로 완전히 결핍된 상태는 이제 파브리병같이 유전 대사 장애 같은 어떤 선천적인 원인에 의해서 땀샘이 없어서 발생하는 것이고요 예. 일반적으로 이제 생각하는 거는 이제 어~ 혹시 피부에 화상 같은 거를 이제 광범위하게 입었을 때에는 그 부분에 이제 땀을 발산할 수 있는 그런 방법이 없기 때문에 또는 뭐 피부질환이나 또는 이제 뭐 건선이라든지 뭐 아토피 피부염 같이해서 이제 땀샘이 막힌 경우에 국소적으로 이제 어 땀이 안 나는 그런 국소적인 발한 감소증이 좀더 어어 흔하게 볼수 있는 거고 완전히 땀샘 땀분비가 결핍된 것은 좀어 흔하게 보지는 않습니다.
0: 예, 어, 무한증 땀이 이제 나지 않는다. 그렇게 되면 피부가 건조해지고 또 그런 것들이 이차적인 위험으로 이어지지 않을까요?
1: 네, 그렇죠. 아무래도 우리가 땀이 안 난다고 얘기를 하면, 오히려 우리 몸에서에 있는 뜨거운 열이 축적이 되는 거죠. 특히 이제 여름 같은 때에는 땀이 나야 오히려 체온 조절도 되는데, 어 오히려 땀이 안 나기 때문에 그냥 단순하게 뭐 피로감, 뭐 두통 또는 이런 것이 점점 심해져서 뭐 구역질, 현기증 또는 가슴 답답한 증상들이 나타날 때에는 오히려 이제 체온들을 재 보면은 이제 38도 이상, 뭐 39도까지 올라갈 때에는 오히려 뭐 일사병, 열사 병처럼 극단적인 이제 혼수 상태의 위험성도 있는 그런 열이 되는 거고요. 예. 그리고 또 이제 주의하셔야 되는 것은 이런 무한증이 진짜 무한증이 아니다. 어떤 탈수증의 증상으로도 이제 무한증이 나타날 수도 있거든요. 네. 우리가 이제 탈수증이라고 하는 것은 뭐 여러 가지 원인에서 내 수분의 섭... 가 부족 수분이 손실이 돼서 그 수분 섭취가 또 따라가지 못하면 탈수증이 생기는데 처음에 이제 땀이 많이 나다가 갑자기 땀이 안 나면서 이제 몸의 증상들이 바뀌게 되는 것은 이게 탈수가 심해지는 것입니다. 네. 그랬을 땐 오히려 뭐 혈압도 떨어지게 되고 오히려 뭐 실신이 될수도 있고 이제 땀이 나다가 지금 안 나게 되거든요. 그랬을 땐 피부 탄력도 감소가 되고 뭐 소변도 배출이 안 되고 하는 것처럼 우리 몸에 수분이 정말 말랐구나 하는 것들의 증상으로 나타나는 무한. 일 수도 있습니다. 그래서 이전 제이 무한증이 다른 것과 관련되어 있는지 아니면 땀 자체의 문제인지 예. 이런 것들도 좀 고려를 해서 위험한 상황, 뭐 탈수는 진짜 혼수나 사망으로도 연결될 수 있기 때문에 음. 무한증의 개념이 그런 것도 관, 관찰을 하고 연결을 시킬 수 있습니다.
2: 네.
0: 그래서 다한증보다도 무한증이 더 위험할 수도 있다는 말이 있던데요.
1: 그렇죠. 지금 말씀드린 것처럼 체온이 올라가고 우리가 항상성이 깨지는 정도 뭐3 0 6.5도에서 우리가 약간 올라가는 38도 정도라고 하면은 그냥 고온 상태가 될수 있지만 39도 이상이 올라가거나 40도 이상 올라가거나 또는 이런 것들이 이제 탈수가 아주 심한 상태로 됐을 때에는 오히려 혈압도 떨어지면서 뭐 혼수 상태나 또는 이제 사망에까지도 이룰 수 있는 그런 상태가 될수 있는 경우들도 있습니다.
0: 네, 다한증의 부작용으로 무한증이 생길 수도 있습니까?
1: 네, 우리가 뭐 다한증 치료를 하면 여러 가지 치료를, 어, 하기도 하지만, 예. 간혹 이제 그런 수술 같은 치료를 볼수 있는데요. 음흠. 그럴 때 이제 고감신경 절제술이라고 하게 되는데, 이럴 때는 오히려 이제 신경을 차단해서 손이나 이런 부분들에 이제 땀이 나는 거는 줄을 수 있지만, 오히려 거꾸로 손이 이제 너무 건조해지는 이제 무한증이 생길 수가 있고요. 이런 경우에는 또 이제 보상성 다한증이라는 것도 좀 낯이 나타나는 경우들이 있는데 보상성 다한증은 이제 손발에는 땀이 안 나는데 대신에 이제 다른 부위에 땀이 많이 나는 경우가 있습니다. 예. 그러니까 손에 땀이 아니라서 수술을 했는데 뭐 등이나 또는 뭐 가슴이나 배나 엉덩이 이런 부분들에 좀 이렇게 땀이 많이 나는 보상성 다한증이 있는데 물론 뭐 전부 다 그런 건 아니지만 일부에서는 그런 부작용처럼 나타나는 경우도 있기 때문에 정확히 진단을 받고 잘 치료를 해서 신중하게 치료를 하는 것이 좋습니다
0: 네, 자 그럼 이 다한증과 무한증 한의학에서는 어떤 치료를 합니까?
1: 기본적으로 한의학에서는 이제 땀이라고 하는 것은 우리 몸에 있는 수분이 많고 적으냐 또는 이런 수분의 순환이 잘 되느냐 안 되느냐 또는 열이 많으냐 또는 수분이 쫄아붙어 있느냐 이런 것들을 판단하는 기준으로 보기 때문에 오히려 그런 장부의 균형을 맞추는 쪽으로 치료를 하게 됩니다. 그래서 다한증 같은 경우에는 우리 몸에서 습열이라고 해서 열이 쌓여 있거나 열이 있는 경우와 기운이 부족해서 생기는 경우들을 나눠서 열이 많으면 면뭐 배코탕이나 이런 약을 쓸 수도 있고 기운이 없으면은 이제 뭐 환기가 들어간 처방을 쓰거나 또는 혈액 순환이 안 되면은 방귀환기탕이나 또는 이제 심장에 혈을 좀 부족하면 이제 안신탕이나 이런 것들을 약도 쓰고 침을 쓰게 되는 것이고요 또는 이제 무한증처럼 너무 수분이 말랐을 때는 이제 음허해진 것 수분이 내 몸에서 쫄아 붙어 있는 상태로 볼 수도 있기 때문에 그런 곳을 이제 자음 시켜 주거나 물을 좀 수분이 잘 생길 수 있는 그런 보음 시켜 주는 그런 약재 들을 써면서. 그내 몸에 있는 열과 수분의 균형도를 맞추는 것이 한의학적인 치료의 그런 원칙이라고 볼수 있습니다.
0: 네, 또 가볍게 마실 수 있는 차도 있다고 하던데요. 땀이 많이 나는 분들은 이제 환기차, 네. 아니면 그 반대로 무한증의 경우에는 또 어떤 차가 좋을지 좀 소개해 주시죠.
1: 네, 기본적으로 이제 땀이 많은 사람들은 가장 이제 흔하게 우리가 삼계탕에 넣어 먹는 환기가 네. 기본적으로 우리 면역력이나 신진대사를 올려주지만 이게 폐 기능을 보표시켜 준다고 해서 땀구멍을 잘 잡아주는 그런 효과가 있기 때문에 환기는 이제 땀을 멈출 때 그럴 때 이제 쓰는 가한증 있을 때 주로 많이 쓰면서 기운을 늘리는 거고요. 사실 이제 무한증은 어떤 특정한 그런 뭐 약제로 많이 쓰는 거보다는 기본적으로 수분 섭취도 잘 하고 좀 체온이나 이런 부분에 있어서 너무 이제 높이 않게 체온을 적절히 유지를 해주는 것들이 중요해서 어떤 차한 가지보다는 일상적인 생활에서의 균형도를 찾는 것이 중요할 수 있습니다.
0: 네. 갱년기 들어서면서 땀이 부쩍 많아지기도 하고 또 노년기가 되면서 땀이 줄어들기도 하잖아요. 네. 나이에 따라서도 땀 분비에 변화가 생길 수 있습니까?
1: 그렇죠. 우리가 땀에 영향을 주는 땀 분비에 영향을 주는 여러 가지 생리학적인 요인들이 있는데 첫 번째로 이제 그 연령입니다. 그래서 이제 아무래도 젊은 사람들이 노인에 비해서 땀 분비량이 많은 거고 물론 이제 인종 간의 차이도 있는 거고 그리고 또 남성이 여성보다땀 분비가 더 많죠. 역치가 좀더 낮은 온도에서도 또좀 많이 날 수도 있고 네. 또 이제 뭐 기후나 또는 이제 그리고 밤에는 또 오히려 온도의 역치가 낮아져서 밤에는 이렇게 잔, 그 땀이 많이 나지 않는 다한증 환자도 안 나는 경우도 들 있고요. 또는 이제 스트레스나 식이, 매운 음식을 먹을 때마다 나는 매운 음식만 쳐다만 봐도 오히려 땀이 난다고 하는 사람이 있을 정도로 먹는 거에도 영향이 있어서 이런 부분들도 관여를 할 수가 있고 물론 이제 그런 갱년기가 되면은 항상 안면 농조가 되면서 얼굴로 위로 오면서 또는 열이 식으면서 땀이 확 나면서 또 몸이 차가워지는 그런 분비가 깨지는 경우들도 있고 노인들도 또 마찬가지로 땀에 대한 변비들도 또 변화가 있을 수 있습니다.
0: 예, 수분 섭취는 는 어떨까요? 다한증이나 무한증 있는 분들 경우에. 물을 많이 마시는 게 좋은 건지 아니면 물을 좀덜 마시는 게 좋은 건지요?
1: 네. 기본적으로는 우리가 땀을 많이 내거나 땀을 뭐안 나거나 이런 것들은 우리 몸 상태의 열에 따라서 또는 음수분의 분폐에 따라서 다르다고는 했는데 결국 우리가 섭취해주는 것은 충분히 물을 섭취를 해주는 것이 좋습니다. 예. 그래서 다한증인 경우는 땀을 많이 흘리기 때문에 그거를 채워줘야 되는 것이고요. 무한증인 경우도 오히려 이제 탈수처럼 수분이 부족해서 오히려 무한증이 생기는 경우도 있기 때문에 두 가지 다 상황에서 우리가 음, 음. 어, 수분이 부족한 것은 더 이런 그런 증상들을 악화시킬 수 있기 때문에 네. 평소에 수분을 충분히 섭취를 해주고 그걸 익숙하게 하는 것이 좋습니다. 네
0: 수분 섭취는 충분히 해주는 게 좋고요. 그런데 단 궁금한 것은 카페인이 많이 들어간 음료 뭐 커피나 이런 것들은 삼가는 게 좋을까요?
1: 네, 아무래도 이제 커피나 뭐 카페인이 들어가 있는 것에 제일 문제는 이뇨 예. 작용에 있습니다. 예. 결국 이제 우리 몸에서 수분의 항상성을 유지를 하는 것은 땀도 있지만 소변이나 이런 부분도 있는데 이뇨 작용으로 해서 수분을 많이 내보내게 되면은 땀으로 배출될 때 오히려 땀으로 나가서 조절하는 양이 줄어드는 것처럼 오히려 너무 그 우리 몸에서 수분 분대사의 균형이 깨질 수가 있는 거고요. 그리고 카페인을 먹게 되면은 또 교감신경을 흥분시킨다고 해서 오히려 좀더긴장되게 하는 경우들이 있기 때문에 다한증의 어떤 원인 중에서 이제 시민성으로고 긴장을 잘해서 오는 경우들은 커피를 좀 많이 먹거나 하면은 오히려 더 다한증을 좀 음. 악화를 하거나 또는 그러면서 또 이제 약간 탈수 증상처럼 이런 분도 생길 수 있기 때문에 이런 카페인이 들어가 있는 음식들은 좀 주의하는 것이 좋습니다.
0: 네. 오늘 다한증 그리고 그 반대의 무한증에 대해서 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 경희대학교 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 한동준의 너를 사랑해 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨가 오늘은 어떤 책을 들고 오셨을지 궁금합니다. 어서
2: 오십시오. 안녕하세요. 네. 오늘 가져오신 책
0: 제목이 설탕입니다. 네, 슈가. <웃음> 예, 보통 뭐 소설이나 예를 들어서 다른 책이면 설탕하면 아참 달콤한 얘기구나 싶지만은 건강 관련해서 설탕하면 그렇게 좋은 내용은 아닐것 그렇죠. 같은데요. 단맛 <웃음> 좋아하세요? 단맛. 저는 좋아합니다. 어, 그렇죠. 좋아요. 좀 자제해야 하는데
2: 싶으면서도 (웃음) 단거좋아요 많은 분들이 사실 단맛에 한번 빠지면 쉽게 헤어나오지 못하는데요. 아마 인간의 식문화 생활 습관 그리고 건강과도 관련해서 가장 중요한 발명품 가운데 하나가 바로 설탕이 아닐까 생각을 하게 되는데요. 설탕은 이전에도 없었습니다. 근데 지금은 없어서는 안 되는 물질이 돼버렸죠. 예. 그리고 한때 정말 쾌락과 동의어인 단맛이라고 하는 걸 인간에게 선사했지만 음. 이제는 당뇨와 비만이라고 하는 건강에 상당히 중요한 문제의 원인으로 지목되고 있습니다. 맞아요. 설탕이라고 하는 이 책은 지난 2500년 동안 설탕이 어떻게 우리 인류의 정치 건강, 환경 문제를 변화시켰는가 추적해 소개하고 있는네요 예. 건강책이면서 동시에 인문교양서이기도 합니다. 예? 설탕이 이렇게 많은 인류의 역사와 관련이 있구나라는 생각을 해보게 되는데요. 예? 책을 쓰신 분은 네덜란드 암스테르담 자유대학교 국제사회사연구소의 선임연구원이면서 국제비교사회사를 가르치는 윌버 보스마란 분이신데 예. 책을 통해서 이 설탕이라고 하는 오묘한 세계로 독자들을 초대하고 있습니다 사실 인류의 역사 가운데 대부분 기간 동안 인간은 정제 설탕 없이 살았습니다 예. (2500여 년) 동안 인류의 대다수의 음식에서 설탕은 사실상 무의미한 존재였거든요 그런데 지금은 설탕을 언제 어디서나 볼수 있게 됐습니다. 아마 뭐 과자를 보더라도 성분을 보면 설탕이 들어가 있고요. 예. 어떤 부엌에서 포장식품 몇 개를 보더라도 성분 표시를 보면 설탕이 다 들어가 있습니다. 이 설탕이 우리의 식생활을 근본적으로 바꿔놨고요. 또 책을 보면 노예 제도와 깊은 관련을 맺고 있습니다. 노예제도 그래서 예. 인간관계에 상당한 영향을 미친 게 또한 설탕이라고 하는 물질입니다 어허. 그리고 극심한 환경 오염의 주범이기도 한게 설탕인데요 예. 설탕이 어떻게 우리가 먹는 거의 모든 음식에 들어가게 됐고 그 과정에서 질병과 생태학적인 위기를 낳게 했을까 이 책은 그 과정을 짚어보고 있습니다
0: 네 인류 역사에 있어서 설탕이 어떤 역할을 했고 또 어떤 해약? 네. <웃음> 나쁜 점이 있었는지. 물론 저는 설탕이 필요하다고 봅니다. 사람을 달콤하게 만드잖아요. <웃음> 그렇죠. 기분 좋아지잖아요. 필요한 부분이 있다고도 보는데 아무튼 개인의 건강뿐만이 아니고 인간관계 그리고 환경에도 영향을 준다. 좀 어, 새롭습니다. 그렇죠. 네.
2: 과거의 기원전에 설탕은 약의 기능을 했다고 약이었어요. 봅니다. 신비의 명약이라고 불렸다고 그래요. 예. 인류에게 설탕이 유의미한 존재로 처음 등장한 게 기원전이었습니다. 기원전 500년에서 300년 사이에 분말 같은 작은 결정 그레뮬러당 이란 거였는데 네, 네. 이 즈음에 인도에서 우리가 왜 사카린, 사카린 이런 사카이 있습니까 네, 네. 이게 이제 산스크리트어의 어, 그 사카라에서 아, 유래한 말인데 인도에서 처음 발명된 인도군요. 설탕입니다. 기원전 200년 전후에 인도에서 발명된 이 물질이 중국으로 전파가 됐고 중동 지역으로 유럽으로 천천히 퍼져나가게 되는데요. 그러다가 설탕이 자본과 결합하는 소위 설탕 자본주의가 시작되는데 그게 마찬가지로 13세기 인도에서 였다고 그럽니다. 이때부터 설탕이 본격적으로 만들어지기 시작한 거죠. 제조된 건데요. 그리고 나서 인도와 중국 이집트에서 설탕 생산이 그 국가의 주요한 경제 부문으로 성장할 수 있었다고 그래요. 인도에서 사탕수수가 참잘 자랍니다. 온화한 자연 환경에서. 거리나 숲 속에서 사탕수수가 엄청나게 많았다고 그래요. 큰 칼로 줄기를 잘라서 입에 넣고 오물오을 씹으면 단맛이 나는 즙이 줄줄 흘렀습니다. 음, 네. 그때 단맛은 쾌락과 동의어였다고 그래요. 그래요. 그런데 사탕수수 즙을 짜서 맛을 보니까 맛이 있어요. 그런데 이게 이제 시간적 한계를 지니고 있었다라는 거죠. 왜냐하면. 온화한 지역이기 때문에 사탕수수는 수확하면 즉시 발효가 시작됩니다. 신선도가 하루를 견디지 못해요. 그러다 보니까 사람들이 이 맛을 오래 즐기기 위한 방법을 고민하게 되는 것이죠. 하하,
0: 설탕자본주의.
2: 단맛과 관련한 역사가. 경제로 이어진 거네요. 그렇습니다. 음. 이 단맛을 어떻게 하면 오래 즐길 수 있을 것인가 이 고민은 인도 사람들에게 단맛을 저장하는 방법을 찾도록 만들었습니다. 음. 그래서 아, 아이 사탕수수즙을 끓이니까 이게 고체가 되네. 식으면 아. 이걸 깨닫게 된 거죠. 수분이 날아가고 남은 자리에 황갈색의 덩어리가 남게 되는데 이게 이제 구루라고 하는. 명칭으로 불렸다고 그런다. 구르. 이걸 주머니에 넣고 다니면서 수시로 빨아먹기 시작한 거예요. 아하. 이게 농부들에게는 아침에 이제 일어러 나갈 때 네. 빨고 나가면 힘이 나는
0: 어어. 신비의 에너지 원이 될 수도 있죠. 그렇죠. 네.
2: 고지대를 찾는 순례객들에게는 예. 입에 한 숟가락 넣어준 이 황갈색 조각이 효험을 발휘합니다. 힘을 나게 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 신비의 명약으로 불렸다는 건데요. 그 이후에 이 황갈색 덩어리 구루를 정제해서 백설탕이 만들어지게 됩니다. 예. 이 설탕이 뭐 여러 가지 신비의 명약이라고 불리다 보니까 지중해 상인들을 통해서 이제 유럽 시장으로 공급되는 거예요. 되고. 유럽에서도 설탕 수요가 크게 늘어나게 됩니다. 아, 설탕 맛을 봤군요. 그렇죠. 예. 아주 좋은 표현인데요. 그 맛을 보니 이제 헤어나기 힘든 상황들이 어. 오게 되는 겁니다. 이후에 설탕은 수백 년 동안 유럽 각지에서 아주 중요한 사치품이 됩니다. 이게 설탕이 지중해를 건너서 사탕수수가 재배되지 않는 유럽으로 넘어가게 되는데 사람들이 찾아요. 그런데 수요가 한계가 있습니다. 음. 공급을 늘려야 돼요. 그러기 위해선 폭력적인 공급 방법을 찾게 됩니다. 공교롭게 이 시기에 제국주의가 탄생하게 되는 거죠. 예. 향신료뿐만이 아니고 설탕 역시도 이 단맛에 중독된 유럽 사람들의 욕망을 채우기 위해서 누군가의 희생이 필요했는데 그때부터 아프리카 사람들의 희생이 아. 투여하게 예. 된 겁니다. 수백만 명의 아프리카 사람들이 노예가 됐고 음. 배에 태워져서 설탕을 재배하기 위해서 서인도 제조로 보내졌다고 그럽니다. 그런데 네. 가는 길이 워낙에 험하다 보니까 배에서 수 많은 사람들이 죽게 되고 네. 살아남은 사람들 가운데 3분의 2가 사탕수수 농장으로 보내지는 음. 일을 아. 경험하게 되는데요. 그러면서 20세기 들어서 설탕이 유럽과 북아메리카 지역에서 음식 속 칼로리의 가장 주된 원천이 되는 변천사를 겪게 되는 겁니다.
0: 네. 설탕에 대한 수요가 기하급수적으로 늘면서 공급을 위해서 노예제를 통해서 설탕
2: 공급을 늘렸던 거네요. 그렇습니다. 그러니까 설탕이 노예제도를 만드는데 협혁한 공을 세운 거고요. 네. 재밌는 건 설탕 때문에 노예제 폐지 운동이 생겨났다라는 아, 겁니다. 왜 그런가요? 왜냐하면 소문이 나는 거예요. 쇠약해진 상태에서 도착한 노예들이 굶주림과 장기간의 고된 노동 가운데 이 설탕을 만들기 위해서 사탕수수를 재배하고 수확하고 가공을 했습니다. 당연히 노예들을 향한 잔인한 처벌 고문이 일상이었다고 그래요. 음. 그때부터 유럽 사람들에게 우리가 지금 즐기는 이흰 가루에 붉은 피가 묻어있다라는 소문들이 나기 시작합니다. 압착기에 사탕수수를 넣어서 즙을 짜기 위해서 밀어넣다가 워낙에 피곤하니까 깜빡 졸아서 그 롤러에 손이 끼는 사고가 빈번하게 발생했다고 그럽니다. 그리고 이런 참상들이 유럽 세계에 전해져서 18세기 19세기에 노예제 폐지운동을 불러일으키게 됩니다. 사람의 피가 묻은 설탕을 먹을 수 없다라는 이런 팜플렛이 유럽 전역에 나돌았다고 그래요. 결국 수십만 명이 설탕을 더 이상 먹어서는 안 된다라고 하면서 청원한 끝에 영국의회가 1807년에 노예 무역을 금지합니다. 그리고 1833년에 노예 제도를 폐지하게 돼요. 근데 영국에서는 노예제가 폐지가 됐지만 네. 단맛에 길들여진 사람들이 중독된 사람들이 계속해서 설탕을 찾게 됩니다. 응. 그러다 보니까 브라질과 쿠바 지역에서 생산된 설탕이 인도 지역에서 생산된 설탕보다 가격이 싸니까 이제 유럽 사람들이 거기에서 생산된 설탕들을 대량으로 수입하기 시작합니다. 그러니까 사탕수수 재배가 인도에서 이제는 아메리카로 옮겨가게 되는데요. 1860년대까지 유럽과 미국인들이 소비한 설탕의 절반 역시 노예들이 생산한 것이었고요. 19세기 중반에 설탕의 가치가 얼마나 대단했냐면 네. 20세기 석유와 맞먹을 아, 정도였다. 맞먹을 정도로. 라고 저자가 분석하고 있습니다. 음, 한때 또 엄청난 힘을 가졌었군요.
0: 설탕. 어, 설탕. 역사도, 어, 마처럼. 달달해야 되는데 그렇지만은 않은 것 같습니다. 그렇습니다. 예.
2: 사실 노예자와 관련이 있다라는 것도 우리가 뭐 향신료의 역사를 통해서 도 살펴봤지만 설탕 생산에 노예가 많이 동원됐다라는 건 상당히 씁쓸한 역사라고 이야기할 수 있는데요. 네. 이렇게 설탕을 생산할 노예가 점점 줄어들게 되자 이제 아메리카의 백인들이 자신들의 농장 우리가 이제 플랜테이션 농장이라고 얘기하셨습니까 네. 거기에서 사탕수수를 재배할 사람들을 찾기 위해서 유럽의 가난한 사람들 데려갑니다. 음. 그리고 아시아의 중국인들 일본 사람들 심지어 조선 사람들도 아메리카로 건너가서 아, 우리도 아픈 역사가 있죠. 맞아요. 사탕수수 예, 플랜테이션 예, 예. 농장에서 맞습니다. 일을 하게 됩니다. 근데 노예제는 사라졌지만 사실상 노예처럼 일한 분들이었거든요. 예. 자유주의 사상을 받아들인 사람들은 노예제 폐지를 준비하면서 이 설탕을 생산하기 위해서 기계화에 투자하고 새로운 생산체제를 계속해서 모색했는데 여전히 이 플랜테이션 농장주들은 인종주의를 무기로 강제 노동을 이어갔다고 그래요. 그리고 결과적으로 설탕을 더 많이 생산하기 위한 시스템을 갖추기 위해서 노예제와 강제 노동은 사라지지 않았다라고 분석하고 있는데요. 설탕이 이렇게 노예제를 통해서 인간관계만 변화시킨 것이 아닙니다. 저자는 설탕이 지구 환경을 파괴하는데도 영향을 미쳤다라고 이야기를 하고 있는데요. 사탕수수를 재배를 많이 해야 돼요. 설탕을 얻기 위해서. 그러다 보니까 사탕수수를 재배할 수 있는 면적을 확대해야 됩니다. 숲을 불태우고 연료를 위해서 나무를 마구 베게 됩니다. 음. 그러면서 토양이 유실되고 수질이 오염됐는데 설탕에 지배당한 인간들이 예. 사탕수수를 재배하기 위해서 면적을 늘려요. 1960년에서 1985년 사이에 사탕수수 재배 면적이 두배 가량 늘어났다고 아, 그럽니다.
0: 예, 사탕수수 밭을 늘리기 위해서 산림 나무들을 베어 냈다는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 환경 오염도 시키고, 아, 아무튼 뭐 설탕과 또 관련해서는 건강 얘기를 안할 수가 없습니다. 예, 뭐 연관돼서 얘기되는 부분들이
2: 많죠. 그렇죠. 요즘 뭐 우리나라 젊은 세대 이야기를 하지 않을 수 없는데요. 단짠. 달고 짠 달고 짠 음식 문화 이게 요즘 젊은 세대의 트렌드로 자리를 잡았다고 그래요. 그러면서 20, 30대 젊은 당뇨병 환자가 늘고 있다. 그렇죠. 라는 소식이 들려오고 있거든요. 이게 제가 한번 찾아보니까 예. 건강보험심사평가원에 따르면 2018년과 비교해서 2022년에 20, 3 0 그때 당뇨병 환자가 24.9% 증가했다고
0: 합니다단걸 아, 많이 먹다 보니까. 그렇습니다. 네. 당뇨
2: 환자가 증가하고 있다는 라 건데요. 문제는 이러한 어, 당뇨병 환자의 증가 추세 설탕 중독을 뭔가 좀 적극적으로 어, 나서서 해결하려는 의지가 잘 보이지 않는다는 라 겁니다. 예. 저자는 아주 중요한 부분을 지적하고 있는데요. 음식 문화가 미디어에 영향을 많이 받는다. 라는 겁니다 그러면서 설탕 소비가 전 세계적으로 확산되기까지는 미국 헐리우드 영화 그리고 미국의 광고 문화를 통해 촉진됐다라고 이야기합니다 음. 헐리우드 영화가 확산되면서 설탕이 포함된 식품을 섭취하는 장면들이 영화 속에 많이 등장을 해요. 예. 그러면서 설탕 소비가 미국 영화 산업을 통해서 전 세계에 전파됐다라고 이야기할 수 있는 거고요. 여전히 설탕이 몸에 좋지 않다는 라걸 알고 있지만 설탕에 기대서 돈을 벌어야 하는 자본주들 그리고 그와 결탁한 세력들이 설탕의 악영향을 감추는데 급급하고 있다고 라 지적하고 있는데요. 네. 최근 설탕의 요람이라고 할수 있는 인도에서 당뇨병 환자가 7,700만 명에 달하고 있고, 설탕의 섬이라고 불리는 모리셔스에서는 인구의 22%가 당뇨병을 앓고 있다. 라고 이야기하면서 독자들로 하여금 설탕은 반드시 음. 주의해야 되는 물질이다. 라고 강조하고 있습니다.
0: 네, 설탕의 이런 어두운 부분들을 많이 얘기했는데 저는 뭐 개인적으로 아까도 얘기했지만 <웃음> 설탕의 긍정적인 부분도 분명히 있다고 보고요. 저희 어렸을 때는 설탕이 좀 귀했던 것 같아요. 그렇죠. 예, 명절 선물로도 주고 그랬었거든요. 많이 아프거나 하면 저희 어머니께서 설탕물을 타줬어요.
2: 아, 그랬군요. 네, 예,
0: 그게 지금도 기억이 나고, 예, 그래서 저한테는 설탕이 참. 귀한 물질로 (웃음) 제 마음속에 있습니다. 그래도 어쨌든 요즘 뭐 세태가 아까 말씀하신 뭐 단짠단짠에서 이게 음식이 달고 짜야 된다는 게 유행처럼 번지고 있는 것 같아서 그런 부분은
2: 우려스러워요. 저자 역시도 그런 이야기를 합니다. 인간이 단맛을 추구하는 건 본성이다. 그리고 뭐 과일이라든가 천연적인 단맛을 섭취하는 건 아주 자연스러운 현상이다. 하지만 설탕은 화학물질이고 정제된 물질이기 때문에 지나치 섭취하는 것은 좋지 못하다라는 이야기를 하고 있는 건데요. 일단 설탕이 어떤 의학적인 측면에서 볼 때도 우리 몸에 들어오면 혈당 수치를 급격하게 올린다고 그럽니다. 음. 이렇게 되면 불균형해진 혈당 수치를 조절하기 위해서 인슐린이 많이 분비가 되고 이렇게 되면 혈당 수치가 또 급격히 떨어지죠. 그러면 다시 과도하게 떨어진 당을 보충하기위해서또 단맛을 찾게 됩니다. 이게 바로 우리가 단맛에 중독되는 설탕에 중독되는 그러한 메커니즘인데요. 최근 이미 현대인들이 단맛에 중독되어 있다는 사실을 다시 한번 이야기를 해요. 그러면서 예. 과연 단맛을 찾는 강력한 욕구의저항에서 우리가 과연 이러한 것을 이겨낼 수 있을까라고 질문하고 있는데요. 설탕 이야기를 하고 있지만 사실 우리가 즐겨 먹고 먹고 즐겨 찾고 즐기는 것 가운데 분명히 누군가의 희생이 담보되어 있다는 사실을 기억을 해야 될것 같습니다. 설탕 역시 노예제를 통해서 발전한 그리고 우리 앞에 널리 사용되게 된 그런 물질인데요. 또한 그것을 향유하는 동안 우리가 지구를 병들게 하는 것은 아닌지 그리고 무엇보다 자신 스스로 무언가에 중독되어가는 것은 아닌지 진지하게 한번 생각해보자. 그런 사실을 책을 통해서 다시 한번 깨달았습니다.
0: 네, 이 설탕이라는 물질의 역사를 또 살펴봤고 그 역사 뒤 속에 있는 어두운 측면들도 그렇죠. 이 책을 통해서 알 수가 있었고 무엇보다 이제 이 건강과 관련해서도 생각을 해보게 되는데 네. 어딘가에 참 이게 중독 된다는 거. 중독됐을 때 우리가 또 설탕이 같이 연관이 되잖아요. 그렇죠. 그런 부분들을 우리가 한번 생각해 보고 고민하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 재미있는 책인 것 같습니다. 설탕 오늘 함께했습니다. 자, 북칼럼니스트 홍순철 씨와 함께했고요. 오늘 좋은 책 소개 잘 받았습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365닐 다이아몬드의 스윗캐롤라인 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.